0: リスナ皆さんこんにちはビーゴミこと坂本慎太郎です
1: リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさてまぶちさんは今日もリモートでのご出演となりますえ youtube live ではまぶちさんのお顔もご覧いただけていると思いますそれでは呼びかけてみたいと思いますまぶちさんこんにちはよ
2: ろしくお願いしますよよろしくお願い
1: しますよろしくお願いしししくくおお願願いいまますす今週もさあということでな,なんとも言えない相場出だ
0: しが難しかったよね難しか
1: ったですね<笑>うん、うん、なんか私今日本当にどうしようもない花粉の話とかしようと思ってたんですけど、うん、もう朝から午前中からなんかそういうムードじゃなくなってしまって、うんうんどうしたらいいのかな、これ、どういうふうに捉えて投資を続けていったらいいのかなというふうに思ってらっしゃる投資家の方、多いんじゃないでしょうかね、うん、私も含め、はいはい。ということで、そのあたり、もう今どうしたらいいのか、どのように捉えたらいいのか、そして、まあ、メンタル的に結構今やられてる、辛いなっていう思いをしている方、多いかと思うので、そのあたりのお話を今日は伺っていきたいと思います。で今日もコメントをたくさんいただければ適、はいえーえー、おしらえ何、ー、ですよご紹介していきたいと思います。はい、えさてこの番組は YouTube ライブでライブでも同時配信をしております。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。YouTube へのコメントもよろしくお願いします。さあ今日もチャットへのコメントを続々と入り始めております。うん、ねえ皆さん今どんな思いをしているか。とというところなんですけれどもこう,こういうふうに乗り切ったよという、ね、お話もあれば、うん、ぜひコメントに残していただければと思いますではこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさあということで厳しい相場が本当に続いておりますけれども、はいこの時間は相場環境になどについてお二人に伺っていきたいと思います。さあまずはですけれども、まあ連日報道などでもやはりウクライナ情勢がまあ相場に大きく影響しているんだろうなというところ。だと思うんですけれども、おさらいから、はいね、お願いします
0: 。山、まあ、口さんの資料がありますので、はい、このええ山口さんの資料二ページですね。えー、こちらをまあ使ってですね、えー、お話できたらなと思います。山、は、口、い、さんよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。二ページ、はい、こちらになります。とまず、い、い今五点にまとめられるかなと思って、うん、相場の特徴をまとめてきました。はいでウクライナ情勢を受けて、ちょっとまあインフレとか物の値段が上がりすぎになりそうだというところで、利上げのスタートが 0.25% からになりそうだなっていうふうな雰囲気は、まずあります、うん、そうですね、ここはまあ、うん、ほぼ
0: もう 0.25 なのかなというところで、うん、もうこ,こはもうマーケットが織り込んでしまったので、仮に 0.5 やってしまうと、大混乱になってしまうので、そこはちょっと。えー、まあ 0.25 であってほしいなと思うんですけどね,、う
2: ん、そうですねただ、この利上げの幅を緩めたところで、うんね、もう今の状況はそこまで交換できないというか、ウクライナ情勢の方が勝っているっていうふうな相場の状況かなとは思います、うん、そうです
0: ね、話題に出てこないですもんね、僕らのねこのそうですね。
2: FOMC の手前に、3月10日にアメリカの CPI があります、でここであまりにもね、いい数字が出てくると、それをそれでまた困るのかなと思いますが、とはいえ、今、坂本さんがおっしゃっている通り、一応利上げは 0.25% であろうというようなことですね、そうですねあと
0: まずは雇用統計、かなり良かったですね,これね
2: 、よかったんですよ、なので、利上げをに向かっていくっていう条件はいろいろ揃ってるんですよ
0: ね。実際、そこはまあ織り込まれて、本来であれば金利が特に長いところまで上がってもよかったかなと思うんですけど、そんなこともなくですね、ウクライナ情勢にですね、不安で最近は変わる展開が続いているというところなので、だからここって今みんなリスク回避云々という話もあるんですけど、かなり相場に歪みを加えているので、またこれ、ウクライナ情勢が落ち着いた後もですね、今度こっちに、米国のね、債、え、券、ー、とかあ,まあとは金利投稿にね、えー、まあフォーカスが集まるとまた荒れるんじゃないかなっていうんで終わっても安心できない状況が続くなっていうのがちょっとげんなりしますよね
1: 。で
0: ちょうどその後ね多分馬渕さんの話で、えーとはい、意外とやっぱ資源が強いねっていうのと大型が持ってるねっていうところがあるんですよね。
2: あとはそうです、ねうん、NTT とか KDDI、全くこうウクライナ情勢と少し遠い,よ遠いような大型の内需株にも資金が集まっていますし、うん、今おっしゃったような資源がやっぱり強いなっていうこういうふうな相場付きにこれ、なん
1: で NTT、KDDI に集まってるんですか
2: 、えっとね、内需株で、えっと、ウクライナの今の状況とちょっと遠いんですよね、海外と取引が少ないとか。うん内需の安定株に資金を入れておこうっていうあのロジックですね
0: 、まあ、完全に株からお金を引き上げるっていうと、全面安になるんだけど、はい、意外とそうじゃないっていうのだけが救いなんですが、うんで,すねまあ、でも日経平均の構成銘柄ら見てみると、まあ、やはり外需がね、ウェイターが大きいので。まあ、あの指数は下がってしまうという状況ではあるんですけどね、うん
1: うん、じゃあ、これだけ下げていて、かなりのインパクトがあるように思うんですが、それでも一応こういった、あのこれで持っているという要素もあるんですね、う
0: ん、そう、だから投資家としてはね、助かったぜって言ってる人もいるんですよ、まあ、コメントもありますけど、うん、海運とか商社買ってましたよっていう人もまあいるんですけど、うんまあ、商社も商社で、これね、結局、ロシアに権益があるところとか大丈夫なんですかっていう、うんまあ、昔ののサハリンツーとかね、なんか検疫がなんか物言いが入って半分になったぞみたいなことも。もうできちゃった時にあったりするから、まあ、そういうこともあって、そのリスクってこの前の下げで織り込んだのかなとか思ったりもするんですけど。で、あとは金融株かまあ、これも実際、まあ、僕はなんか続きしないよっていう、まあ、見通しだったんですよね。うん、で、まあ,あ、日本の金利が。上がらないと、ねまあ、収益構造は改善しないので、まあ、米債の投資分はちょっといいんですけど、全部、米債で運用するってことは無理なので、だからまあ、リーマン前でも確か利上げは、アメリカが5、6% あるときでも2回しかできなかったはずなんで、日本は。だからまあ、まだまだでしょうっていう形かなと、えー、思ってますね。はい
2: 5番目が、好、まあ、業績で成長株でありながら、売り込まれた株を買いたいって思って、先週、ちょっとね、ま、う、だ、ん、とか反発,反発してたんですけど、うん、まだだったのかなっていうところなので、ここは後ほどの、まあ、スライドでご紹介できればと思うんですが、外、うん、国人投資家の売買代金とかを見ながら、まあ、こつんというところを探さないといけないのかなと思って見てます、う
1: んまあ、これ、後で詳しくだと思うんですけど、こう見極めはし。うんえーおさらいしてみると、しようと見極
0: めは、うん、でも結局、これって、どこまでこのウクライナ情勢が悪化するかって、まあ、誰も予想できなかったじゃないですか、はい、だからまあ、これ、どっか分かんないです、もっと悪くなりますっていったポジションなかったり、売りっていうのもあるし、うんまあ、資源も。ここまでは上がらないだろうと思った人もいるし、で、なんとなくそれで資源を持っていて、い今の状況だったらまだ行くなと思って持っていることはできるんですけど、だからそこで臨機応変でポジションを変えるっていうのはやっぱり一番難しくて、で、ポートフォリオで持ってる中でなんとかなってますっていうんだったらいいかなと思うんですけど、まあだから、まあ、何も考えずに言ったら失礼なんですけど、まあ、配当をもらいたいから買い運株買ってましたっなんか助かってんじゃねえかっていう方もいるし、うんまあ、逆にもう片株だったらほとんど動いてない、NTT、まあ、さっき、ね、NTT と KDDI みたいなやつだったら動いてないしってなるじゃないですか、かそういうので助かってることはあると思うんですけど、やっぱりまあそうじゃない銘柄を買ってしまった人っていうのは、やっぱり売り込まれてしまって。まあ、この話などなどはね、後ほどしていきたいなと思ってるんですけど。はいうん
1: 、あと、コメントで、まあ、太平洋金属上がりましたねとか、うんいやえー、あと、ゴールドは一旦換金しますという声もありますけれども、いや、そうなん
0: だよね、うん、これ、僕も実は今日換金電話したん
1: だ
0: わ。終わりねならしいんだけど、うんうん、あ積み立てをずっとね5年以上かな
1: 結構長いですね、うん、ずっと
0: 毎月してましてで結構の含め益が出てるんですよでこの前の高値も円ではもうぶち抜いてるからまあま,まあそうねだからその辺でもいいかなと思いながらもっともっと上がってんじゃねえかっていう状況になっていてうんいっ、うん、円でもいいかゴールドって持ち続ける良さっていうのもあるけどこれ日本がやばい時はまあ実際その円に変わるものということで、まあゴールドっていうのは持ち続ける意味っていうのはあるんですけど、まあ他国っていう、まあ一言ではないんですけど、まあ他国での影響で金の価格が上がっているんだったら、まあここは、金、うん、リスク回避のもうお役目は一旦終わったかなっていう形で、円でまた他のものに投資っていうのは、えー、やってもいいのかなと僕は思っているんですけど、た分寝ごろ感だけでそのポートフォリオの入れ替えじゃなくて、もうそのままあの売って、えー、現金にしとこうっていうのは、まあ、円の毀損とかいろいろあるかもしれないんですけど、でもまあ、でも高いと思う人は一回外してもいいんじゃないかと、僕は思いますけど、ねうんうん、
1: ここまで上がっていると、十分取れていそうないや
0: かなり取れてますよ。<笑>
1: 私ちょっと前に上がったところで
0: 打ってしまいました
1: 。そうですかいやというところでしたうん。なかなか読めないですけれども、馬淵さん、3ページ目の資料ご紹介、はいはいうん、お願いしま
2: す、えーねあ。これは2週間前に、ねえーっとね、坂本さんと確認いたしましたけれども。うんやっぱり2週間前の段階でこの辺りがかなりこう動き始めているというふうな状況で、うんまあ、非鉄金属と金属の銘柄をご紹介したんですが配当利回りも高いというところで,でウクライナ情勢がまあ一段悪化したことを受けてさらに上がっていてただ、ね、先週その2週間前の段階でさらにここからいくかどうかっていうのはちょっとわからないという話もしていたので。うんはいそこからさらに伸びたということで今の状況はさらにここから行くというよりは相場を確認するという意味合いで今はここに資金が入ってきているということを確認すする意味で持ってきてきいます、
1: うんうんまあ、そういった意味で,あれです、ね、この番組でお二人に出していただいている資料、うん、YouTube ライブのアーカイブでこう振り返りをしておくのも結構大切かもしれないですね。ということでお役立っていただきたいなと思います。そ,うそれではです、ね、この局面での相場の対処法を具体的にどうしたらいいのかというところを後半に伺っていきたいと思います続いてはこちらのコーナーですこのコーナーでは投資をグッと有利に。株価指数 CFD の活用などを含めて、投資のポイントについて、坂本さんに教えていただきます。さあよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。えー、っとですね。まあ、日経金の見通しっていうのは、僕の中でも外してますので、まあ、2万6000割れで投げると、うん、ういうことで外してるんで、まあ、そこはまあ、一回検証しなきゃなっていうのはあるんで、まあ、大体これね、レンジとか言って言う人で次の週に変わったりとか、うん、あとはなんか、しれっとそのままなんか違う話してる人とかいるんだけど、まあ、僕はもう外してる場合は一回すいませんでしたっていうのを大事にしたいなと思っているんですけど、あのー、まあ、理由としてはね、まあ、これ何であるかっていうと、やっぱ元々投資家なので、まあ、そうね、うん、この、自分で一応買ったんだけど、他の人の意見を参考にして買った場合は、まあ、普通のできる投資家であればね、まあ、淡々と自分の考えをもとに売買していけばいいんですけど、でも、やっぱり、うーん、まあ、なんだろうな、人によってはやっぱそれが、その、損はしたんだけど、損失だけ、まあ、残っってしまったというかね、えー、自分で買ったんだけど、自分でそのまま意思で当然持ってたんだけど、まあ、参考にした人の話が外れたから、人のせいにしますと、うんえー、いうのは結構ありえることで、まあ、別に僕はしてもらっても構わな,ないんですよ。うんただ、すいませんでしたっ謝ることしかできないですけどね、うんうんまあ、大事なのは、まあ、なぜここが下抜けしてしまったのかということと、まあ、その後どう戻ってくるかということを、まあ、しっかり見直すということが大事なんじゃないかなと思っていて。うん
1: ちょっと失敗してしまった時って、うん、私もそうですけど、うん、もう忘れたいっていう気持ちが出てきてしまうんで
0: すけど,なるほどまあ忘れるっていうのもありますよね、まあ、一つはね損失を忘れるのが一番大事だよね、はいまあ、これちょっと後から話そうと思ってたんだけど、あのー、損してしまったとしますでこの損を取り戻そうとするっていうのは、まあ、取り戻したいなと思うのは当然なんですけど、お金がなくなってますから、でもこれをすぐ、ね、取り戻そうと、えー、少しでも早く取り戻そうとすると、まあ今までとの投資シっていうのは、ガラッと変わってしまいますよね、うん、例えば、お金が半分とか3分の1になっている。で今までの投資手法をしても、結局、えー、損するのは損したけど、儲かるときはそんなに儲からないよということになるので、うん、もっともっとレバレッジを上げていったりとか、あとは、うん、まあ、して株みたいなのをね、売買してっていうのにのめり込んでしまって、さらにお金がなくなると、えー、いうパターンがあるので、た、う、ぶん、まあ、多分ね、全額ね、使えるお金を株式市場に投入してるっていう人は、まあ、そんなにはいないと思うんですよ。うん、逆にそれは,僕は危険だと思っていていまあリスク管理がもともとできてなかったからそんだけやられたんですよって話になるじゃないですかだから、うん、僕はお金をもうその,そのもう取り戻したいという気持ちをなくしてしなくなった時に冷静になれたら僕はお金を追加してもいいと思います冷静になれるんならね、はい、でその代わり何が間違っていたのかっていうのをまあ考えるまあ僕の見通しを結局、参考にしたから間違ってましたっていうのも、まあ、なくもないけど、えじゃあ、その見通しの反対やりゃいいじゃないですかっていう話なんだけどさ、うん、だから、実際、一番ね、コメントでもやってはいけないパターンって書いてるけど、お金の投入はね、僕はしてもいいと思ってるし、うん、難ンを別にしてもいいと思ってるけど、取り返したいから、その取り返すことを目的としてお金を突っ込むっていうのは絶対だめですよね
1: あー、うん。でもやってしまいがち、ねそう。だか
0: 淡々と今までの反省を踏まえて、売買できる1名に、ね、集中しすぎたら分散させるとか、うん、で今回でもセクターをまあ分散してればよかったんだけどっていう話になる,なるし、うんまあ、僕が長期的に見てるそのセクターっていうのはまあ結構損がでかくなっているんだけど、まあ、でもそれは長期だから、まあ、長く見るとまあ多分いい感じになってくるんじゃないかなと思っていて、うんうん、だからまあ難品も全然僕はありだと思ってますし。うん
1: とコメントで、湾岸戦争の時は高校生だったから、戦時下の息抜き方がわからないというコメントがありますが、その今の相場をどう分析したらいいのか、どう捉えていったらいいのかというのは。誰にも予測がでできない状
0: 況ですからそうですね、刻一刻と変わっていく情勢ですからね、はい、だから最悪のシナリオを自分で一回組み立てるんで、核が使われます、うん、第3次世界大戦が始まりますとか、あとはもう、それか、まあ、そのまま一回、落つ着いたにまに、まあ、防波堤がなくなった欧州にロシアが攻め込んでいきますみたいな。えー、ふうな、まあ、シナリオを立てるとかいろいろシナリオの立て方はあると思うんですけど、まあ、そのシナリオを立てると実際ねまあ自分の。まあ、行く方向、まあるポジションがね、分かってくるんじゃないかなと思ってるんですけど
1: なんかそのシナリオ、うん、まだ起こっていないシナリオを自分でまあ2パターン、3パターンぐらい考えるとするじゃないですか、うんうんうん、その時ってセクターは絞った方がいいんですかい
0: や、そこは結局、いろんなアプローチがあって、こういう状況になるから資源を買っておけばいいですねっていうのは、多分最後まで読み切った人いなかったんじゃないですか。うんだって、この回戦まで踏み切ると思った人って相当少なかったし、それって、それを信じてポジションを取った人ってのはすごいと思うし、何も否定することもないんですけど、うんまあ、この事象が変わっていくごとに、信念がその強くなっていくってことはあるよね。最初はぼんやりこうなるかなと思ってたのが、あ、まあ、あやっぱり俺の考え正しかったんだ、もっといこうっていうふうに思えることはあったけど、結局最後まで全部のシナリオを読み切ることはできないんですよ。うん、だからええー、まあ、ある程度荒いシナリオでもいいから、まあそのポジションがどうなってるか、も、まあ、これは短期ですね、中期ですね、長期ですねってもう最初から決めて、それをずらさずですね、えー、持ってて、で、それを組み替えていくっていうのがまあ大事かなと思っています。で、はい、えっと、見通しの話なんですけど、まあ今後、まあ僕は今ね、外れてるんであんまり、なんだろうなあ、こうだよって言っても信じられないっていう人が多いかもしれないですけど、でもまあ、核、うんまあ、が本当にボタンが押されるようなことがなければ、まあ、僕は、まあ、そうね、長期で買っとけばなんとかなるかなと思うし、まあ、日経平均の PR だけ見ても、まあ12倍前後まで来ましたから、まあそれは過去の例からすると安いと思うし、この12倍は情報修正を含んでますから、多分もっと多分着地は今の水準から考えると低いはずなんですよ。うんで、来期もそこそこのものが多分出てくると思うので、まあそう考えると、まあ実は足元の株価下がってるし、だからまあ入れすぎない。ようにしてやっぱりある程度ロンー持った方が僕はいいんじゃないかなと思っているというのがですね、えー、思いますとこういうのとあとはつまりいつもまあご紹介しているなかなか時間がなくて、えー、ご紹介できなかったんですけど僕の資料のペアトレードの話をですね、えー、検証してみたいと思います、えー、こちらね、えーとまあ、クリック365の、ね、株365で、えーまあ、ある商品ですね、えーまあ、2億だと日経平均これをペ、まあえー、アトレードしているですけど日経平均をです、ねえーまあ、買ってです、ね、2億台を売るというです、ねえーまあ、ポジションなんですけど、うん、これ見ていただくと最近、まあ、相場荒れたもののそんなにです、ねえー、動いてないよねと、うんえーまあ、これ、日経平均だけ持ってるとめちゃめちゃやられたんですけどこれ、両方持ってるとです、ね、意外と動いてないよねと、えー、いうふうになっています。前から見るとね、えーまあ、このさは縮小しているわけですから、うん、これは、まあ、今持ってても、まあ、この3ヶ月とか持ってても、まあ、そこまで大きな損にはなってないし、プラスになっていると、えー、いうことなんですけど、まあ、これの、まあ、ロジックとしては、結局2つの可能性があって、で1つは、えー、この、えー、日経金っていうのは、まあ、さっき言った PR が、まあ、ある程度低いので、まあ、過方硬直性があるだろうと、え、いうのを、うん、まあ、前提にして買います。で、え、ークダウは、あまあ、どちかとと高いから、調整した場合はものすごい下がりますっていうのはあるし、まあ、日本株はどちかとうと業績回復期にあると思ってますので、まあ、業績が良くて地正上の相場だったら、日本株は上がりますっていう見通しだったんですね。うんまあ、そんな中で、下がっても上がってもこれ取れるよねっていうふうなポジションかなと思っていて、かつ、両方持ってるとキャリーがあって、日経金の場合はえ配当はね、もらえます。3月9らにドカッともらえるので、はいまあ、それでまあ米国のですね、経費部分は余裕でプラスになるだろうというようなポジションなので、まあ、これをね、だらだら持っているとまあ案外いいんじゃないという話をまあさせていただいてるんですけどね。うん
1: 、これ今の局面であまりそのペアトレードって上下が動いてないように見える、うん、そういった投資商品を保有しているだけで、うん、それだけでもちょっとした安心感にはなりそうですね、まあ、そうですねだからここは
0: 、うんまあ、上の方でちゃんとポジ作った人はプラスだし、まあ、今も多分平均しても結構この相場は売り切れてるだろうなとは思ってますけどね。うん
1: あの私実はしばらくちょっと原油をお休みしてたんですけど、うん、ダウなどをやっていたんですけど、たまたま先週から、ちょっとなんとなく原油やってみようかなって、やった途端に、下に下がるわ、うん、上に上がるわ、大騒ぎになってまして、で買
0: ったんですか、それで。あ
1: はい、買って、売ってみたいな感じだったんですけど、い,うん、いや、それがですね、あの今朝,朝起きたら、上も下もとんでもないことになってまして、うんうんうん、でとりあえず上でさすがにこれから下げるかなと思って、うん、あのプラスになってる分は決済したんですけど、うんあの、ショートポジションがなんかすごいこと、いや、これ、すごいことになってな、ね、いことやってまして、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈うん、まうん、これまで待てなくて失敗したので、うん、待つ方向でとは思っているんですが、うんあの、ここでまたさらに売りポジションを増やしていいのか、買いのポジションをこうちょこちょこ細かく回収していくべきなのか、ちょっと難しいなと思って、うん、あで気になったのが、うん短期のつもりで始めた投資、うんうん、こういった、なんていうんでしょう、業績とか、純粋、うん、単純にそういったところでは測れない事象が起きたときって、うん、それをちょっと中期にしようかな、ちょ長期はないと思うんですけど、うんあの、想定をちょっと変えていくことってやってもいいんですか、うん
0: 、そこは自分のロジックがちゃんと立てばいいんだけど、でもまあ、一回切るのが基本だよね、でも、それをプラスで伸ばそうかなっていうのは、僕はありだと思いますけど。はいうんうんうん
1: あの今の私の気持ちとしては、元に戻るだけでも、だいぶその取れてる部分もあるので、プラスになるから、元に戻ってくれないかなというふうにね、思ってるんですが、うん、そっか、じゃあちょっとあの、簡単に短期のつもりだったのを伸ばしていくのは要注意ということで、私も気をつけておきたいと思います。うんはいまあ、CFD 本当にあの下落局面ででもも、ね、売りりかからら入れれるといいう方もこうこな助けた方の数日で多いんじゃないかなと思います、うん、さてそして先週もですね、はい、ご紹介しておりますが岡かさんオンラインではクリック株365ナスダック100上場記念クイズに答えてアマゾンギフト券が当たるキャンペーンを実施中ですこのキャンペーンは取引口座の有無にかかわらずどなたでもご応募が可能となっていますナスダック100に関する簡単な3問のクイズに正解された方の中から抽選でアマゾンギフト券2000円分を抽選で50名様にプレゼントいたします。クイズへの回答はおかさんオンラインホームページの応募フォームからご応募ください。しゃべくり株株の番組ホームページのリンクからぜひお願いします。締め切りは3月31日となりますのでお早めに。ということです。
0: うん、先週このお話をしましたよ
1: ね。はい、はい、そうですね。クイズとイズヒ,
0: ンヒントも話しているんで、はい、アーカイブをるか
1: と思います。ね、<笑>アーカイ
0: ブ見ていただけたらなっていう
1: ところかなと思います。はい、あのヒントを得る方法が三種類ぐらいね、うん、放送を聞いてもいいですし、資料、ね、を見ても、はい。動画を見てもということで、はい、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。はい、ぜひクイズ参加してみてください、はい。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように、配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を、おかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら、おかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。馬子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社デッサン代表取締役高橋真也さんに登場していただきます高橋さんとは電話がつながっておりますそれではまぶちさんよろしくお願いしますはいよ
2: ろしくお願いします高橋さんよろしくお願いしますはい
3: どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願い
2: します今日は佐賀からご出演いただいているということですよねそうですねはいで高橋さんは中小企業と社会貢献のプロフェッショナルである NPO 団体をマッチングするこ,このサービスによって企業の代償を問わず SDGs の達成への貢献や企業の社会的責任である CSR こういったものを果たすことができるそうなんですけれども詳しい事業内容について教えていただいてもよろしいでしょうか。
3: はいいどううもありがとうございます、えっと、弊社ではですね社会貢献的プロモーションを行いたい中小企業と活動資金を募る NPO 団体のマッチングプラットフォームタイアッププロモーションを開発する佐賀県のベンチャー企業となっています、えー、企業において CSR の真摯な取り組みは単に社会貢献という意味だけではなく ESG 投資やエシ,カル、えー、エシカル消費という言葉でも評されるように重要なブランディングの役割も果たしておりますこのように CSR と PR を掛け合わせた社会性の高いプロモーションを市場ニーズは日々拡大しています。しかし、一部の中小企業においては、必要最低限のリソースで事業を行っていることから、社会貢献活動などを自社のリソースから起こすのは大変です。よって弊社では、社会貢献のプロフェッショナルである NPO 法人と企業マッチングをすることで、企業へのリソースの負荷なく社会貢献活動を果たしていく環境を整備したいと考えております
2: うんなるほど、まあ、中小企業も、ね、最近では CSR とか SDGs をまあ達成しなければならないという時代になってきてますよね。さん
0: こちら、どういうふうにご覧になってますかそうですね、最近盛り上がっている部分で、まあ、企業の責任という部分で、まあ、やらなきゃいけないという形で、えーまあ、必要になってくるところで、まあ、多分その大きい会社だとね、まあ、専任の担当者がいて、まあ、知識があってとなるんですけど、なかなかこれが、えー、中小企業だとね、今までやってなかったこととか、あとは人は足んないとかいうこともあると思うんですけど、えーまあ、時代に合ったサービスだと思っていますが、この、えー、ビジョンモデルとか、マネスイズポイントっていうのはどういうふうになっているかっていうのを教えていただけたらと思います。お願いします。はい、どうもありがとうございま
3: す。えー、企業と NPO 団体はタイアップ契約を結んでいただきます。今まで企業あ企業と NPO の関係性っていうのは、うんえー、一方的なもの、あ寄付という一方的なものが多かったんですが、タイアッププロモーションでは企業は一方的な寄付ではなく、うん、企業には、えー、失礼しました、えー、CSR 活動による社会性の高いプロモーションを提案させていただき npo 団体には資金調達の新たな手段を提案させていただきますこのように双方にしっかりとメリットを生み出すことが可能です弊社では企業が npo 団体への資金活動資金援助として支払うタイアップ料の一部を手数料収益としますタイアップ契約が締結された後も継続的なフォローを行うことで一時的なタイアップではなく、継続性のある安定的な収益確保が可能なストック型ビジネスになると考えています
2: 。うん、なるほど
1: 、ね。タイアップの、のはい、はいあ、どうぞ、馬渕さん。はいあ、タイアップの
3: 一
2: 部が手数料となる,なるわけなんですよね。いいねはい、新井さん、いかがでしょうか
1: 。はい。これ、あの、N. P. O. 団体、企業は、こう、社会貢献という意味でも、N. P. O. 団体、まあ、出資とか、コラボレーション。タイアップしたいという気持ちはあると思うんですけど、NPO 団体の方がこう企業の方とこうつながりたいと思ったときに、これまでだったら結構、のどの企業に訴えかけていいのかっていうのは難しいですよね、自分たちだけだったら
3: 。そうです,うですね、うん、今まではその企業と NPO の関わり方っていうのは、どちらかというと NPO の方々が企業さんの本当にこう玄関から。えー、とをと叩いてです、ね、寄付をお願いできませんかっていうのが結構一般的な流れだったかなというふうふに思うんですが、うん、そこはある意味、そのタイアッププロモーションというのは NPO さんたちが、えー、データベースとして残るプラットフォームとなっておりますのでそこに対して企業さんたちがアサインするという逆の公式を整えております、う
1: ん、間口がかなり広がったということですよね
3: 。そうですねはい,はいで
1: 現在はどのくらいの企業ですとか NPO 団体が参加されているんですか
3: 、はいえー、とタイアッププロモーションは2021年10月にサイトをオープンし2020年、えー、2月現在です、ねえー、では170以上もの団体が登録していただいております、うん、まずは NPO 団体の掲載数を充実させて企業の登録開始とタイアップオファーの機能を実装する計画となっています
1: 。すすごい数です
2: ね、うんうんね、NPO 団体の方と企業さんをこうタイアップするということなんですが実際にタイアップするとどんな連携が生まれるんですか、うん
3: ありがとうございますここを少し分かりやすくお伝えさせていただくと、うんえー、ファミリーマートさんでは子ども食堂というものを運営しているんですけども、うん、中小企業さんだと子ども食堂を運営したかったとしても資金的な面やリソースの面でなかなか厳しいのが現状ですそこで中小企業は子ども食堂を運営している NPO 法人とタイアップを結び自社の SDGs の貢献を行っていただくといったことが可能となっています。で今後はプラットフォームの機能拡充を進め企業などのアライアンスを含めた営業活動及びマーケティングを強化しよりサービスの認知度、タイアップ件数を増やしていく予定となっています
1: 。こ、う、こ、んうん、この、CSR、っっ私これれででちょっと知らなかったんですけどあのこれ今企業さまざまな企業の中で CSR 活動をするっていうのはかなり重要性が増しているように今のお話からもあの伺えたんですけれども、例えば中小企業だったらどのくらい現時点でまあ日本でこの取り組みっていうのは進んでるんですか
3: ？はい、CSR 活動は大企業中心に取り組みが進められてきましたが、中小企業にとってもその重要性は増してきています。一部上場のコーポレートガバナンスコードにはサスティナビリティの取り組みや会場を要求する文脈が追加され、CSR や SDGs への対応は投資家の大きな注目点となっています。しかし、必要最低限のリソースで事業を行う中小企業において、本業を行いつつ社会貢献活動も実積極的に実施していくにはハードルもあるように感じています。現に都内の中小企業を対象に行ったアンケートによると、自社で社会貢献活動を行えていない企業が 40% を超えているという結果も出ております
0: そうですね、あんまりこの、まあ、すごく貢献することはいいんですけど、あんまり業種に関係ないことをまあやるところが結構あるんですけど、やっぱりこういうマッチングができるとなると、まあ、いろんなそのところを紹介できると思うので。まあ僕はい投資家としては、まあ、本業に関係あるところでやってほしいなっていうのはすごく強いんで、うん、その辺は選
3: べるといいですね、うん
1: 、どういうふうに今現段階、えっ
3: と、タイアッププロモーションはマッチングプラットフォームですので、うんえー、基本的にはある程度そのタイアッププロモーションの認知度が広がっていったときには、うん、サイト内で、えー、自由にそのタイアップを行っていただけたらいいなというふうふに思っているんですが。現段階では、ですね弊社の中で、えー、と企業さんに対して SDGs の、えー、コンシェルジュといった形でこういった NPO さんとのタイアップで自社の SDGs を、えー、公開されていってはいかがでしょうという形でちょっとコンサルっぽいような形でタイアップの、あのー、ご提案をさせていただいています。う
0: これってそうですね。npo さんって活動に結構資金とかいると思うんですけど、この辺ってどういう感じに回しているんでしょうか？ってまあ、御社がマッチングすることで、このサポートになるのかな？っていうのもあるんですけど
3: 、ありがとうございます。おっしゃる通りで npo 団体は主に市民一人一人のボランティア活動や寄付などによって運営が賄われていますが、その活動をより活性化させていくためには寄付や融資。また事業収益など幅広い資金の調達が必要とされていますなる
2: ほどここまでお話を伺って本当に素晴らしい事業だなと思うんですけれどもこの高橋さんがこの事業を始めようと思われたきっかけって何かあったんですか
3: ありがとうございます。あのー、もともとですね、私が、えっ、ー、と、リクルートとかインディードというところにですね、うん、えっ、ー、と、勤めておりまして、えー、で、その経験をもとにですね、採用の顧問を始めたことが、まず一番最初の、えっ、ー、と、創業のきっかけとなっています。でえーその企業さんのまざまな企業さんの顧問という形でサポートをさせていただく中で昨年ぐらいからですかね SDGs についてのサポートを求められることが非常に増えてきたんですね、でそこにおいて SDGs のニーズは喚起されているけれども具体的な SDGs アクションっていうのはみ皆さんですね何を行ったらいいのかっていうのは非常に悩まれておりましたのでそこがそのタイアッププロモーションの構想のきっかけに至ることになりました。
1: うん、そして、今も今日もね、このお電話、はい、佐賀からつないでいただいているということなんですけれども、はい、なぜ佐賀かなっていうのがちょっと疑問だったんですが、はい、あの地元ででいらっしゃるんですか
3: あ実はですね、はい、あの佐賀県は私、全く縁もゆかりもなく、佐賀県に移住しているっていう側面はあるんですよね
1: 移住されたんですね。その佐賀の移住した佐賀の地で起業までされているということなんですけど、はい、佐賀で起業するなぜ佐賀かというところは、うん、そのメリットって何があったんですか
3: 佐賀県はです、ね、NPO 団体の、えー、と誘致に積極的に取り組んでおります直近では、えー、県民共同課からお声をかけていただいて NPO 団体の方々が集まるイベントに登壇させていただく機会も得ることができましたこのように地の利を生かして NPO 団体の方々に登録を促す施策も行い利用者の増加に努めております、えー
1: これからサービス自体は日本全国で広げていかれるおつもりなんですよね、きっと
3: 。そうですね、はいはい
1: 、ただ、えー、ベースというか、うん、拠点は佐賀のままですか、この先も
3: 。そうですね、うん、あの佐賀は NPO の方々から言わせると,、えー、と NPO の聖地って呼ばれている部分でもあるので地の利というかそこの相性はいいかなというふうに思っておりますので基本的には佐賀県。ないで法人は置いておく予定ですね
1: 。まあ佐賀が一番進んでいるということですけど、他の都道府県はなかなかそこまで、はい、そのなんて言うんでしょう、支支援というか県自治体の支援が進みにくいジャンルではあるんですか
3: 。そうですね。もちろんあの他他の県もですねその NPO の方々に対してのサポートっていうのは行っているんですけども、えー、と佐賀県はですね NPO のふるさと納税っていうものを行っておりまして非常にこうまず資金が集まりやすいっていうのがまず1点目だったりとかあとはあの誘致っていってですね佐賀のその場所に事務所を置くことに対して非常にこう補助金だったりそういったものが積極的に行われているっていうのは佐賀県の1つの NPO が集まる特徴なのかなという,ふうに思いますね。
1: 坂本さん、佐賀、要注目ですすねね、はい、そうで,す、ねはいうん、<笑>で,で現在、はい、どんなメンバーで運営されているんですか。
3: はいいありがとうございます、えー、とまずは私、高橋とあとはエンジニアディレクターの浅川そして、えー、日本一のですねウェブ経営者交流会を運営している庭山というものを顧問に迎えてですねこの3名で主な運営を行っておりますまた、インターンやアルバイトでは今現在8名を迎えて NPO の取材をお願いしているという形なので、えー、全部合わせると11名の、えー、とメンバーで動いているというようよな状況です、ね
2: 、皆さんさ佐賀にいらっしゃるんですか
3: あこれはバラバラですね、東京にいたり、大阪にいたり、広島にいたり、佐賀にいたりと
2: 、うんうんお。今ならではの働き方ですね
3: 。<笑>まさに、逆にあの、ね、日本全国に散らばってるからこそ、いろんなところにアプローチできるという側面もありますので、うんそのこ、エリアとして固まってる理由は今のところ特にないかなというふうにいます
2: では改めて、今後の事業展開、を伺ってもよろしいで
3: すか。いますタイププロモーションはプラットフォームの機能充実や新しいタイアップ機能の提案を進めサービスの利便性をこれ以上に向上させ,ていただくさせる予定ですまたです、ね、営業活動やマーケティングアライアンスの施策により新規顧客を増やしタイアップ件数の増加と収益拡大を目指していく予定となっております
1: 。はいいや、佐賀についての意外な N. P. O. の聖地ということもね、うんうん、勉強になりましたね、うん。はい、高橋さん、勉強になりました。<笑>素敵なお話ありがとうございました。ええ、来週のゲストはですね、株式会社グリグリの石川かなこさんに登場いただく予定です。ということで、ここまで高橋さん、そして馬渕さん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
1: しゃべくりカブカブ株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです。今日のテーマは急落相場での投資の心得とメンタルコントロールについてしゃべくりカブカブです。さあ冒頭でも少しねメンタルについてのお話もありましたけれども、はいねうん、今日はちょっとまあそのあたり厚くお話いただきたいなと。<笑>ししはい思います。えっ
0: と、これはね馬渕さんの。資料からいきましょうか8ペー,ジです、ねはい、すページからいき
2: ましょうかね、はい、私もいろいろ経験をして一番痛い目をあったのは2015年だったんですね,ねその時をちょっと思い出していろいろちょっと資料を作ってみました、うん、でやっぱりまずは厳しい相合の時ほど俯瞰力全体をもう一度見る力が必要かなと思っているので日経平均のシナリオをもうう度確認するということといこが大事かなと思っていますあと2つ目は通常のカレンダーを再度確認ですね、この月であればこういう相場付きだっていうのを1年を通してもう一回見直すっていうことが大事かなと思っていて、意外と、そのよううに動くというか今、本当にあの厳しい相場が続いているんだけれども少しすれば通常に戻るということもあるので、うん、冷静な判断をする意味合いでカレンダーをもうう一度再確認っていうことといいこが必要かなと思っています、うん、で3つ目はそこを買ってやろうとか、うん、今、ルーブル安があるのでルーブルを買いに行くとか、うん、私はこういうことをしたんですよ2015年にルーブルを取り扱っているエフクス会社を探して。そこで講座を開いてそのセミナーに行ってみたいなことをやってたんですけど全然意味のないことをしていたなって今から思えば思うので、はい、そういうふうな失敗談からそこを買ってやろうとか飛んでるところから売ろうとかそういったところはあまり良くない行動パターンだなって今から思えば、はい、振り返ればいろいろ教訓があったなと思っていますな
1: るほど。初心者からすると、はいもうこれさすがにそこなんじゃないかと思うと飛び続きたくなる気もするんですけどね,ね、
0: うん、今ふと思ったんだけど、うん、俺馬淵さんに初めて会ったのそのセミナーかもしんねえなとかちょっと思ったりしてんだけど、
1: えー、<笑>出会いの場だし<笑>そうそうよ、え
0: ー、なんかねちょっとふと思い出してしまって、えーまあ、それはいいんだけど
2: はい思い出の、うんはい、思い出5話ですね,ねえ私でも実はそう、ねはい、原油をこの時原油急落してたんですよ2015年も,、うん、もうそうねうんでなんか20ドルぐらいまで行ってた時期があって、そこで私、買ったんですよ、うんうんうん、3000、当時、原油ブルって今、今日ストップ高してるやつですよ、うんうん、ETF 買って、3800円ぐらいだったんですよ、うん、20ドルでですよ、うん、そこから下落し続けて、<笑>私、まだ持ってるんですよ、2015年そう<笑>持ってて、今日だから130円つけても、1000 <笑>、ね、円なんで千1000ちょっとなんですよ、つまり戻ってないんですよ、20ドルの時に買ったのに、うん、130ドルになっても、原油ブ分は戻ってない
0: そう、それはね、商品性なんで、レバレッジがかかってるから、タイムディケイが
2: 効いて、起きていて、それはもう、すごく冷静な判断ができずに、うん、いろんなところに奔走して、うん、なんか買ってたっていうのが、いまだに響いてます、はい、そろそろもう、手放さないといけないんですけども、え
0: ー、売<笑>系はね、やっぱ厳しいよね。うん
1: このスライドはすべてマブチさんの実際の体験談からできている三つの項目なんですね。うんすうん、す<笑>いやまだ持っている。
0: <笑>いや、ツイッター見せたら同じ人がいたんでぜマブチさんと持ってますみたいな人が、ねうん、ないたた
1: 。しぶとみ
2: だから百ドルにもう一回戻るってずっと思ってたらマイナスになって、うんうん、で結局百ドル超えちゃったのに。商品性の問題から戻ってないんで
0: すよねか商品性の問題って本当にあるんですよう
1: んでもそれって、うん、もうちょっと早い段階にどうにかしてたらよかったなっていう気持ちあります
2: そうですね、まあ、今のマザーズみたいな感じですねズルズルズルズル引っ張られてドロ,にドローにもう引きずり下ろされて逃げられずに今まで来たみたいなうん、感じだったので確かに早い段階で一旦戻った時はあったんですよ半年ぐらいまで戻ったタイミングがあったので、うん、あそこでまあ確定すればよかったなとか、うん、今回ねだから3800円で買って1000円今ちょっと200円ぐらいか、うん、今で戻ってるのでもう今のタイミングでさよならした方がいいのかなとかい、う、や、ん、いいと思いますよ<笑>ですね,ね、うん
0: 、でもだらだら皆さんこのブールとかそのレバレッジがかかった商品は、はい、あの賞がかかった ETF とかは持たないでください、うんうんはい、あの商品性的に負けます、うん、じゃあショートしてた方がいいんじゃないのっていう人もまあいるんだけど、ねはい、<笑>まあそれもねほぼ大丈夫だろうと思ったら逆にいっちゃうパターンもあるんでっていう相場、まあ、には絶対はないんでっていうのが多分今日のまとめなんでしょうけど、うんうん、いや、うん、じ
1: ゃあちょっと改めてね一、ね、番からいくと「俯瞰力」。
2: 1番はそうですね、はい、延長配信でちょっと見て、はい、2番の,ここあ、うん、あのところからいきたいかなと思っていていい、ねうん、スライド10のところですね、うん、スライド10を出していただくと、うん、あの日経平均の、まあ、突き足を持ってきました、うんで、2015年、2018年、2020年、2022年と、まあ、結構、下落の局面が多々あるんですよね、うんで、私が失敗したのはこの2015年だったんです。うんでトータルすると大体 41% ぐらい下落していて、うん、背景にはギリシャ機器とかチャイナショップとか、うん、ルーブル安もありましたし、はい、ドル円も1 2十円から99円まで下げるみたいな相場の中にいたのでた、ねうん、結構今も悲観すごく悲観相場ですけどこの時も大概だったんですね、うん、でその中で私がしたことは1万5千円をつけてるのにそこから売りに行くとかなんかもう思考が多分おかしくなって。出たんですよ。もうマインドがおかしくなってて、さらにそこから売るとかまあ、原油を買いにともちろん行きましたし、ルーブルの口座を開いて買いに行くとかな。そういうような、ちょっと危ない思考回路になってたんですよね。で、改めて見ればそこから反転していて、通常の聖書相場に戻っていったところも見ていたときにちゃんと。一年間を通してこの先どういうふうなスケジュールがあってどういう相場になっていくのかっていうのを改めて見る必要があるなって今から思えば考えられるので今年もきっちりとこの一年間この,この先の一年間どういうスケジュールで物事が動いていくのかっていうのを冷静になる上でカレンダーが必要かなと思って見ています
1: 。うん、コメントでもあの<笑>マリーカレンダーでは3月下旬まで二番底があるらしいなどなどねいろいろあると思うんですけれども、はい、はい。それで
2: も一応カレンダー持ってきました、はい、ーーお願いしま
1: す。しっかり書きい,いただいてますね。書きま
2: したね、はい。今回はその教訓もあるので、まああのマリーなので必ずしもまあこうなるわけじゃないんですけれども、まあ。大きな相場こういうふうな相場の時であっても順調な相場でも、まあ、こういうふうになりやすいというものをまとめたのでこれをちょっと眺めながらです、ねはい、心を落ち着かせるということが一つ、まあ、投資家のためになるのかなと思っています、はいでまあ、少しずつ見ていくと、まあ、4月って新年度に入るのでちょっと相場がこう転換する傾向があるんですよね。新ししい資金がが流入してきたりりするのでこのででこう相場が転換すす。と年はただウクライナ情勢によってはずるずるいく可能性がありますけれどもそういうまあ新規のお金が入ってくるどこかにお金を投資しなければならないって月,月に入るということは認識してもいいのかなとは思ってます、うん、あとはそうですねグロース市場もまあ始まりますのでここまで売り込まれたグロース市場が反転するタイミングここはえっと、外国人投資家がどれぐらい戻ってくるのかって毎週発表されているのでそのスライドもまあ今日作ってきたんですけどこれもちょっと1か月ぐらい皆さんと毎回こう確認しながらそろそろそこなんじゃないかみたいなことを一緒に確認していきたいなとは思ってます。ここな、はい、の中で一番
1: まあ、気をつけないといけないというかポイントになりそうな月ってありますか
0: 、まあ、これはさ2015年のものだからこ今回に当てはめて多分話した方がいいと思うんだ
1: けど、はいうん、あ一応こ今年に当て
0: はめてああそうそうそうそう
2: そう、うんうん、そうだから日本はでもそうやっぱり参議院選挙ですよね、うん、国内の要因で言えば。うんそうですねこ
0: れ、どうなんですかね、これ、岸田さんって結局、なんかまだ目立ったことは何もしてないので、うん、実際のところ、まあ、どうなんだろうね、まあ、僕は原発動かしてほしいなっていうと、またこれ、いろんな人から批判を食らうんですけど、うん、でもこの、まあ、クリーンエネルギーの話とかと、まあ、あとエネルギー問題から、やっぱりその核に結びつけるからみんなちょっと拒絶反応していて、まあ、日本ではちょっと痛ましい事件もありましたけどやっぱり原発が現状の,その技術とか資源から考えると、まあ、これを混ぜることが僕はベストミックスなんじゃないかなと思ってるんで、うんまあ、それを本当は岸田さんが選挙前に、ね、あの方向性を示してほしいなと僕は思うんですけどね。それで選挙戦って動かすない動かそうよと負けたらしょうがないっていうぐらいでやってほしいなって僕は思うんですけどねそれが、まあ、なんかそのこのなんだろうウクライナ問題以降の、うんえーまあ、実際スタートダッシュもそうだし、まあ、日本、ちょっとましじゃないと思える一つの要因には僕はなると思うんですけどね。
1: 電気代がすごく高いっていうのが、うん、国民みんなが結構もう自覚というかねそ
0: うしてるして、まあ、毎回という我慢強いんだよね日本人はね、うん、どこまでみんな我慢するのっていう話でもありますけど
1: 、うん、原発再稼働などの議論については、うん、結構まあそうなるとこれで電気代がどんどん高くなっていって、うん、その期間が長いとまあそうね、うん
0: 、いい方に反応する。ね、と思うよ僕は、うんうん、それはするでしょ電力会社は多分上がるでしょう沖縄電力は変わんないと思うけど、うんう
2: んまあ、うちょっとねそれに絡んで
0: 動いてますもんね東電さん、ね、そうですね、うん、はいまあ、うん、そうしてほしいなと思うんですけどなかなかね難しいけどでも結局はこの廃炉コストも原発動かすことによって回収するべきなんじゃないかと僕は思ってますけどねうん。なかなかね、まあ、この話をしすぎると、ちょっと怒られちゃうんですけど、まあでも持論ではあるんでねここはもう、うん
2: 、あとはそうですね、やっぱ11月に中間選挙があるので、やっぱ株安だと選挙勝たないですもんね。うん
0: そうですね、だからまあ、ね、実際米国は、まあ、手こ入れしなきゃいけないんで、うん、ひょっとしたら今回利上げなしっていうウルトラシーもあるかもしれないす、うん<笑>ね、ですよと、ね、思ったりするんですよ。う思ったりするんですよ。まあその辺もまあ、まあ、そんなの当たったかどうかっていう話ではないんですけどうん、うん、まあ実際ねこうやって、まあ、何が大事かっていうのは非常に考えることも大事なんですけど、うん、今じゃあ結局。なんだろうポジションで傷んでいる人、どうするのかっていうのが、多分、うん、一番大事な話で、はいうんまあ、そこはやっぱり、まあ、行動っていう話をずっと僕はしてきたんですよね、このウクライナ情勢が始まる前後ぐらいから、はいまあ、実際のところ、相場感っていうのは絶対当たるもんじゃないし、はいまあ、その時に皆さん、どういう行動をするんですかっていうのが大事で、でそこをまあ決めるまでに、一番大切なことは、現状を把握することなんですよ。でこれは馬渕さんがご説明いただいていた現状の流れも今後の部分もそうなんですけどまずは自分のポジションと投資行動なんだろうね、うんえー、それをまあ損しているからずっとだらだら持ってますっていうのは良くないし、まあ、ずっと持ち続けるのであれば、まあ、これは今の状況もまだ安いからウクライナ情勢がなんとかなることによって。まあある程度戻るでしょうとか、えー、いうのもあるし、まあ、資源価格もずっと上がり続けるからずっと上がり続けるもんだろうとみんな思ってる部分があるんだけど、はい、これも、まあ、どこかでね、えー、頭打ちになるはずなんで、で、まあ、前回のね、リーマン・ショックの。時とかでも戻るの早かったですからねまああれはショックがあったからっていうのもあるんですけどだからまあその辺を考えながらリーマンショックがないパターンでエネルギー価格が沈静化したらじゃあ次何の銘柄来るのかっていうのはまあ考えといた方がいいし。うん、自動車がめちゃくちゃ安いんでね、まあ、ここ拾っとくのが多分勝ちパターンじゃないかなと僕は思うんですよ値段上げれるしね、うん、だからここはねちょっとまた YouTube タイムでもちょっとお話できればなと思いますけど
1: ね。はいうんまあ、こういっなた局面で、大型の銘柄が安くなっているところをまあ抑えておくと、もしかしたら人によっては、それでちょっとした安心感で冷静になれるポイントにもなるか
0: もだからやっぱり、メンタルがぶれてしまうというのは、ずっとやられ続けてるかなっていうのもあるんですけど、まあ、こうなっているか、マイナスの負の考え。がすごく強くなって、戻るときに多分ポジション取れないと思うんですよね、はい、で気づいたら戻ってましたなので、いつも言ってるんですけど、10、まあ、打ったら、1か2は買い続けてほしいと思うも、もし戻ると思ってる人はね、はい、そうすると、そこはもうポジションっていうのは、多分プラスになるはずだから、うん、戻ってくるとね、だからそうすると、次の行動のステップに、まあ、移れるんでね、そこをまあやってほしいなと思うし。まあ、今、外すのはどっちかというとディフェンシブなものだったり、まあ、ひょっとしたらっていうかまあ僕はそろそろいいと思うけど資源だったりと、うんえー、いうところでそろそろ乗り換えの準備を進めた方がいいんじゃないかというこのえ日経平均の休んで更新の今というところなのかなと思いますけどね
1: かなり怖くなっていて例えば持っているポジションが全部こうちょっとマイナスになっているとするじゃないですか。うんうん、そういういって一つでも何かプラスになるようなものを持つようにしたほうがいいんですか
0: 、まあ、なかなかプラスにならんけどね、ははい、そこはディフェンシブを無理やり買うか、はいうんまあ、それか、まあ、下がりすぎたものを、まあ、買っていくかというのも、まあ、どっちか、まあ、買いすぎないことが大事ですね。うんはい、あとはだから、まあ、CFD やるんだったら、クあまあ結果を36ぐらいにったら売り替え両方持つとかね
1: 、では延長配信の方でさらにメンタルのお話などね。掘り、えー、掘っていきたいと思います以上しゃべくりカブカブでしたさあということで今週もあっという間に60分が経ちましてお別れの時間が近づいてまいりましたえ番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしております今日もかなりたくさんのコメントをチャットにお寄せいただいておりますこの後の YouTube タイムで少し触れていきたいと思います引き続きコメントをお寄せくださいさてラジオ日経しゃべくり株株お送りしてまいりました坂本さんまぶちさん今週もありがとうございました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は岡かさん証券の提供ファンディーノの製作協力でお送りしましたそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となります引き続きお楽しみください